0: Goedemorgen broeders en zusters. Hoort u mij? Gaat het goed met het geluid? Ja, hè? Welkom in het huis des heren. Fijn om hier te mogen zijn. Ook de groeten van mijn vrouw en van mijn zoon. Mijn vrouw kan er helaas niet bij zijn. Die heeft vanmiddag hebben een... Gastspreker in de gemeente Emateringen uit uh, Indonesië. En mijn vrouw zal daar vertalen, dus, uh, dus vandaar dat ik uh, vandaag uh, alleen ben. Ik wil trouwens heel graag een compliment maken aan het praise and worship team. Wat ik ontzettend fijn vond, is om te zien hoe jullie met elkaar dit echt voorbereid hebben. En ook hoe jullie tijdens die praise and worship, uh, door Gods geest geleid, elkaar versterken en aanvullen. Ik vond het echt een heel mooi uh, samenhang hoe jullie dat deden. En dat vind ik echt ontzettend mooi om te zien. En uh, compliment wat dat betreft uh, hoe jullie ons mee hebben genomen in aanbidding deze morgen. En uh, ja, vandaag is natuurlijk een bijzondere dag. Zijn er moeders hier? Ja toch? Zijn er moeders? En, en, En zijn jullie een beetje verwind vanochtend? Ja? Hebben de mannen of de kinderen het goed gedaan? was wel grappig vanochtend. Uh, uh, Meestal is mijn vrouw echt veel eerder wakker dan ik. Uh, Dat komt omdat mijn zoon vaak ook al om half zes of zes uur wakker is. Dat is zo'n vroege early bird, terwijl ik eigenlijk dat niet zo ben. Maar vanochtend mocht mijn vrouw echt niet naar beneden, want he, mijn zoon die wilde hem echt heel erg graag haar uh, verrassen. Dus uh, mama moest boven blijven, dus papa moest vroeg opstaan en naar beneden gaan en helpen om een beetje het huis te versieren. En, uh, en ik uh, was wel grappig, later zat mijn vrouw toch nog iets in de keuken te doen en toen was mijn zoontje een beetje verdrietig. En ik zo naar nou, Joshua, wat is dit Joshua? Ja, mama, mama, het moet vandaag, mag mama niks doen. Het is moederdag, dit is een rustdag voor mama. Dus dat is best wel lief eigenlijk. Hè? Maar het is wel belangrijk, want terecht, zoals er net ook werd gebeden... Hè, ...van het is goed om te gedenken uh, wat, wat, wat een moeder, een moeder in een gezin... ...een moeder in een maatschappij betekent natuurlijk ontzettend veel. En het is goed om dat één keer in het jaar daarbij stil te staan en dat te gedenken. Uh, Vandaag, uh, deze week kwam ik terug uit Indonesië. Enkele mensen wisten dat blijkbaar. Ik weet dat u dat altijd weet, zuster. Uh, Maar ik hoorde ook een paar andere mensen. En uh, we waren daar geweest voor vakantie. Uh, Het was geen zindingsreis. En toch, als wij gaan... Uh, zelfs al is het een vakantie, dan is het nooit helemaal vakantie. En we waren heel dankbaar dat wij in paasdag, want we waren een dag voor Pasen, waren we aangekomen. En uh, mocht ik spreken in een hele grote paasconferentie in, uh, in GBI Bethesda. En dat is een gemeente, misschien heb ik daar nou eerst er al eens een keertje aangeraakt. Uh, het is een gemeente die een jaar of 20, 25 jaar geleden tijdens verkiezingen uh, met de grond is gel- Gelijk gemaakt, want in die tijd waren er best wel vaak onrusten in Indonesië... ...en waarin de Koo-voorganger ooit zelfs uh, in die tijd is uh, vermoord. En in die plek waar ooit de hele kerk is afgebroken, daar is een nieuw kerk ontstaan. Het was in die tijd heel klein... Maar de afgelopen tientallen jaren is die gemeente gegroeid en gegroeid. En daar is een heel werk omheen ontstaan met met school waarin 500 kinderen zelfs naartoe gaan. En het was een enorm uh, happening om uh, bij eigenlijk weer vrienden te zijn. Want we hebben daar ook ontzettend veel vrienden. En het was echt heel gezegend om uh, met Pasen daar te mogen zijn. En het was een hele fijne reis die wij hebben gehad. En waarom? Fijn, en dat heeft een beetje raakvlakken met waar ik het straks wel over ga hebben. Uh, ja, Indonesië is een heel ander land. En het is een land waar best wel uh, het leven is daar niet zo eenvoudig altijd als in Nederland. Ik weet dat bij ons dat ook niet eenvoudig is hoor. En wij hebben ook onze uh, verdrukkingen en uitdagingen in het leven. Maar het is zo anders dan als je in een land bent waar soms zo weinig is. Wij zijn bijvoorbeeld ook in Samarang geweest, waar jarenlang de Johan Maasbach wereldzending het uh, Yatimargo kindertehuis heeft gehad. Mijn vrouw en ik hebben nog altijd tot de dag van vandaag heel veel contacten met de kinderen van toen. Dus toen wij daar in Samarang waren, was dat ook om kinderen te ontmoeten. En het is soms best wel confronterend. Hè? Zo was er een jong meisje, die is ongeveer een jaar of 23, die had geen papa, die had wel een moeder, maar met heel veel problemen. Kon haar dochter niet grootbrengen. Dat was waarom ze op het kindertenhuis eigenlijk was. En uh, ja, nu was zij ondertussen 23 jaar. Een jaar geleden is ook haar moeder erheen heen gegaan. En zij is alleen. Zij, uh, zij, ze, zij, uh, het, zij is nu ouder. Zij, ze, het, het heeft haar geholpen om naar school te gaan. Het heeft haar geholpen om nu een baantje te kunnen hebben. Om een leven op te bouwen. En ze is een christen. Ze heeft Christus aangenomen in haar leven... Maar tegelijkertijd een een, een jonge dame zonder een papa, zonder een mama, zonder broers en zusters, door de familie niet geaccepteerd... Uh, en, en dat is best wel moeilijk voor als je jong bent en in het leven staat, dat je soms toch wel uh, er alleen voor staat. Nou en zo kwamen we veel mensen tegen in onze reis. We hadden ook de gelegenheid om een zindings-echtpaard te ontmoeten. Dat zijn ook vrienden van ons, die waren zeven jaar geleden door het Capitol uitgezonden naar Indonesië toe... En uh, uh, nog geen 1, 2 jaar nadat ze waren uitgezonden, moesten ze komen bij de immigratiedienst. Want ze hadden geen work permit, hè. ze hadden geen, geen, uh, geen uh, formeel papier om te mogen werken. En in die tijd werkten ze voor een kindertehuis. En uh, toen werden ze gedreigd letterlijk om in de gevangenis gegooid te worden. En dat is een hele moeilijke tijd geweest. En euh, euh, het leven van hun is heel anders gegaan dan wat ze hadden gedacht... ...want ze gingen met een bepaalde visie naar Indonesië toe. En, euh, en, en, En toen kwamen ze in hele moeilijke tijden... ...en hun kinderen en kleinkinderen zeiden... ...papa, mama, kom terug naar Nederland toe. En zij zeiden, nee, de Heer heeft ons gezonden. Ja, onze weg gaat anders dan wij dachten... Wij zijn nu niet meer werkers van het kinderthuis waarvoor wij gingen. En toch geloven wij dat de Heer ons heeft uitgezonden naar dit land. En dit land is het land waar wij nu zullen gaan sterven. En zeven jaar na dato dat ze er nu zijn, ze waren geen Indo's, ze spreken nu echt de taal heel goed... En, uh, en uh, uh, weten niet hoe God hun leven gaat leiden, maar zitten gewoon in de plek. Ze dienen gewoon aan hun plaats. Ze doen datgene wat God hun geeft om te doen. En dat betekent dat ze eigenlijk best wel veel doen. Want ze helpen heel veel mensen, helpen ze toch. Of ze nemen soms kinderen onder hun hoede. Het is misschien heel kleinschalig, maar in dat kleine kunnen ze een enorme impact hebben voor de Heer. En eh, ik vond dat ontzettend bemoedigend om in die twee weken... zo eigenlijk ontzettend veel kinderen, andere mensen, zoals dit echtpaar... en zo hebben we veel mensen mogen ontmoeten en mogen bemoedigen. eh, Omdat eh, God is aan het werk overal. En wij geloven in de tijd waarin wij zitten, daar bidden wij voor een opwekking in dit land... Maar het is ook goed om te bidden voor die plaatsen waar het soms niet zo eenvoudig is. En waarin best ja, het leven anders is. En ik vond het een enorme bemoediging om te zien hoe God werkte. Ook weer tijdens die twee weken van vakantie. Vandaag wil ik het hebben over een onderwerp wat heeft te maken met een beetje, beetje moederdag. Maar op een andere manier. Jacobus 1, vers 27. Jacobus 1 vers 27... Een hele mooie tekst in de Bijbel en ik ga een aantal Bijbelteksten aanhalen vandaag, dat doe ik eigenlijk altijd. Ik vind het altijd heel belangrijk dat als we het woord van God brengen, als het gepredikt wordt, dat het echt de woorden ook uit de Bijbel zijn, hè? want dat is Rema, dat is het woord van God, dat is de wilbeschikking van God voor ons leven. Dus het is belangrijk dat als we in zijn tegenwoordigheid komen, dat we luisteren naar datgene wat Hij vandaag tot ons wil Wil zeggen. En in Jacobus 1, vers 26, daar staan de volgende woorden. Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs. Maar dat wilde ik niet zeggen. Vers 27, dat wilde ik zeggen. De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en hoe vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Er wordt in de kerk wel eens gesproken over onzien naar weduwen en naar wezen. Maar de Bijbel draait deze volgorde consequent om en spreekt altijd over wezen. En weduwen. En ik geloof persoonlijk, omdat namelijk weduwen slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn en wezen volledig afhankelijk zijn. De Bijbel zegt veel meer over deze kwetsbare doelgroepen dan dat de meeste mensen van ons zich misschien realiseren. Dit onderwerp, omzien, een hart hebben voor wezen, weduwen armen, verdrukten, is een onderwerp waar ik eigenlijk eind vorig jaar zelf mee ben begonnen om mij eens een keer in te verdiepen. En toen ik hier mijzelf over in ging verdiepen, werd ik persoonlijk best wel met iets geconfronteerd. Twintig jaar lang of achttien, zeventien jaar lang Spreek ik al, hè? niet alleen in de gemeentes, 17 jaar geleden op de jeugd hè, of op de, de door de weekse diensten, want zo is begonnen dat ik het woord heb mogen delen. En toen ik ging kijken naar al die onderwerpen, toen werd ik geconfronteerd dat ik nog nooit een onderwerp had besproken over onzien naar armen, naar weduwen, naar de verdrukten en naar de wezen. Sterker nog, toen ik ging kijken naar de VEMK, de volle evangelie gemeente in Wateringen, waar wij een, een website hebben, zoals jullie dat ook hebben, en ik ging kijken naar alle preken die ik terug kon vinden, en ik ging ze één voor één bij langs. Toen zag ik 155 preken, en van al die preken ging er geen één over. ...het hart van God voor wezen, weduwe, armen en verdrukten. Er was eentje die ging over vluchtelingen. Dat was de enige die ik kon vinden. Terwijl vandaag op moederdag het misschien wel goed is... ...om eens te spreken wat de hart is van God... ...voor wezen, weduwe, armen en verdrukten. En ik wil graag een reis maken door de Bijbel... En ik wil kijken naar, wat is nou de karakter, wat is nou de hart, hoe kijkt God nu tegen dit onderwerp aan? Want in de tijd waarin wij leven, zijn er best wel veel opvattingen over, hoe gaan we nou om met de mensen die verdrukt worden? Hoe gaan we nou om met de de mensen zoals de vluchtelingen? En dat zie je ook in de kerk, dat er opvattingen zijn links en dat er opvattingen zijn rechts... ...en dat er best wel diversiteit is in hoe wij kunnen kijken tegen dit onderwerp. Maar God is niet links, God is ook niet rechts. God, vanuit zijn woord laat hij ons zien hoe zijn hart is voor mensen in verdrukking. En daarin wil ik u vandaag heel graag in meenemen. En toen ik met dit onderwerp bezig was... Moet ik ook heel eerlijk zeggen dat uh, ik natuurlijk weten wij allemaal hier dat God een God is die een hart heeft voor verdrukten. Maar ik ga u vertellen dat als u de reis deze ochtend met me meegaat, dat het waarschijnlijk velen van u laat zien dat dat nog wel dieper gaat dan dat wij ons misschien iedere dag bewust zijn. En het is ook een enorme bemoediging. Want ook wij in ons leven hebben heel vaak alleenstaande moeders. En ook wij hebben heel vaak mensen die misschien alleen zijn. denk niet dat dat iets is wat alleen maar is in Indonesië. Zoals die jonge dames die geen papa of mama hebben. Ook in de tijd waarin wij staan zijn er velen die zich alleen voelen. En het goede nieuws van vandaag is dat God... Uitgaat. Zijn hart gaat uit. Hij heeft een hart. Voor wezen, weduwen, armen en voor een ieder die verdrukt wordt. Wat ook de bolwerken zijn van Satan die op ons afkomen. Hè, als wij in die verdrukking komen. Het hart van God gaat naar ons uit. In Psalm 68, vers 6. Daar staat de volgende woorden over God geschreven. God... ...is de vader der wezen en de rechter der weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. Feitelijk wordt dus in deze psalm de natuur van God beschreven. God is een vader voor hen die dus geen vader heeft. En een verdediger, zei ik net, maar een verdediger is niet een rechter... Er staat rechter, maar het is een verdediger. God is een verdediger van de weduwen. Andere teksten in de Bijbel, ook in Psalmen: de Heer helpt allen die verdrukt worden. En dat niet alleen. Hij laat het recht voor hen zegen vieren. Wat een bemoediging. God is een God die helpt in ieder die verdrukt wordt. Ook vandaag aan deze plaats. En dat niet alleen, hij helpt niet alleen, maar hij laat het recht ook over u zegen vieren. Ik denk dat velen soms nauwelijks bewust zijn hoe hartstochtelijk God geeft over hen die verdrukt worden. En dat zijn er best wel veel in de tijd waarin wij vandaag leven, is er veel verdrukking. Het zij armoede, het zij honger, het zij door allerlei menselijke regimes. En het aantal mensen dat een eerlijke behandeling krijgt en een menswaardig leven leidt, is maar een klein deel van de totale wereldbevolking, weet u dat? Er is ontzettend veel Oh, ...armoede en ook ongelijkheid in de wereld. Weet u dat? Er is echt heel veel ongelijkheid in de wereld waarin we leven. Ik heb eens eventjes op mijn website even mij geholpen... ...om wat, 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 wat materiaal te pakken. He? Wereldwijd, acht miljardairs... ...bezitten evenveel als de armste helft van de hele wereldbevolking. Acht mensen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... uh, U bent die acht niet, u zou het wel willen, dan zou u gelijk opspringen. Dat zou ook goed zijn voor het evangelie. Maar Maar het is zo, acht mensen bezitten de helft van wat de hele wereld bevat. Dat is hoe het in de wereld is verdeeld. Ik heb het even niet over goed of fout. Ik wil u alleen maar even vertellen hoe het gewoon is. Eén op de 20 mensen moet rondkomen met minder dan 2 dollar, dollar, anderhalf euro of zo, per dag. Dat is de wereld waarin wij leven. Ga naar Indonesië, ga naar, nou trouwens, welke landen niet, Pakistan, je kunt zoveel landen opnoemen. Zoveel mensen... Hebben met een eurotje, anderhalf euro per dag, maar mee om te gaan. Dan zegt u van ja, maar Martijn, uh, het leven is daar goedkoper. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar ik had gisteren nog contact met iemand in Azië, en die is ziek en die kan niet eens gezond voedsel kopen. Omdat dat geld er gewoon niet is: vegetables, fruit, niet tot de beschikking, ja, omdat dat iets kost. Als je kijkt in Indonesië, want jullie hebben ook wel wat roots met Indonesië, geloof ik, sommigen. En, uh, en, en daar kom ik net bij vandaan. De rijkste vier mensen in Indonesië, vier, vier, één, twee, drie, vier, that's it. Hebben net zoveel als 100 miljoen armste mensen in Indonesië. Vier mensen versus 100 miljoen mensen. Er is slechts 200.000 mensen in Indonesië uh, die die echt rijk zijn... en die bezitten meer dan de helft van ook weer het hele land. Dan zeggen we, ja, maar in Nederland is dat niet zo. Nou, is dat zo? Ik geloof het steeds groter, hoor. In 1977, ik weet niet of u het leuk vindt om dit te horen... maar het is soms goed om bewust te zijn. In 1977, vijf jaar nadat ik werd geboren... toen was, uh, even kijken... Um, de rijkste 10% verdiende vijf keer zoveel als de armste 10%. Eh, nou ja, rijkste, 10%, vijf keer zoveel als de armste. Nou oké, okay, kan. 1990 was het al zeven keer. 2011 was het al acht keer. Acht kom er nog wat zelfs. Dus je ziet dat die kloof aan het toenemen is. Los van wat een juiste verdeling is. daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het erover hebben. Het neemt alleen maar Kijk in de stad Rotterdam. 15,3% van de huishoudens hebben een laag inkomen. 15,1% van alle huishoudens. Daarin is Rotterdam bovenaan, Den Haag is 14, nog wat procent. Ik zelf mag werken bij de gemeente Den Haag... In de uh, uh, dienst sociale zaken en werkgelegenheid. Ik heb heel veel met Rotterdam en Amsterdam en ook met het landelijk uh, te maken. En ik vertel u dat de armoede achter de deuren, vooral in de grote steden, soms schrijnend is. En het zijn vaak niet momenten in het leven. Vele mensen hebben daar structureel voor misschien wel de rest van hun leven mee te maken. De stress. En en, en de impact die dat heeft op de levens van de mensen, is immens. Want als jij in schuldhulp zit, en je hebt al die die personen die maar aan je deur zitten te kloppen, en wat dat met je doet, je durft je in niet eens meer open te maken van de schulden die je hebt. Nou, dat, 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 dat doet veel met mensen. En dit is gewoon de maatschappij waarin wij leven. Dit is trouwens ook de maatschappij in deze kerk, dat kan niet anders. Toch? Ook in de kerk zullen er zijn mensen die het goed hebben en er zullen mensen zijn die het ingewikkeld hebben. Er is geen gelijkheid in de maatschappij waarin wij leven. Nou, wat zegt nu de Bijbel over hoe Gods hart met dit onderwerp omgaat? In Psalm 140, daar staat in vers 13, ik weet dat de Heere de rechtszaak van de ellendigen en het recht van de armen zal behartigen. God wil recht doen aan mensen die minder bedeeld zijn in het leven. Gods hart gaat daarna uit. Als ik dan kijk naar hoe de Bijbel hierna nou omgaat, dan is dat best wel confronterend voor mijn leven. En ik wil u graag eens meenemen naar het Oude Testament, naar de profeten en naar het Nieuwe Testament, tot aan de tijd waarin de Bijbel schrijft dat Jezus wederkomt. Want we hebben net met elkaar besproken, de tijd is kort en Jezus zegt hier iets over en waarschuwt of eigenlijk. Boort ons aan hoe met dit onderwerp om te gaan, juist in de tijd waarin wij leven. Als ik kijk naar Job, dan wil ik heel graag met u lezen Job, hoofdstuk 29. Job, hoofdstuk 29. En dan eerst is dus vers 11 tot en met 13 en later nog 5 tot en met 17. Moet u eens kijken naar deze woorden die Job zegt. Iedereen, allen, luisterden graag naar wat ik zei. Want ieder die mij zag, die sprak goed van mij. Vroeg mij af. Iedereen die over Job sprak die sprak goed over Job. Hoe wordt er over mij gesproken, vroeg ik me af. Ga ik verder. Want waarom sprak men goed over Job? Want ik hielp als eerlijke rechter de armen in hun nood. En de vaderloze kinderen die verder niemand hadden om hen te helpen. Ik, ik werd gezegend zelfs door de stervenden die ik terzijde stond. En weduwen maakte ik weer blij. Nou, over wie heeft Job het hier? Hij spreekt natuurlijk over de wezen, de weduwen, de armen, de verdrukten en dat niet alleen. Zelfs over de alleenstaande moeders met kinderen. En dan gaat Job verder in vers 15... Dan zegt hij, nee, ik diende als ogen voor de blinden. Ik vind dat zo mooi. Job die zegt, ik diende als ogen voor de blinden. En als voeten voor de verlanden. En ik was als een vader voor de armen. En ik kwam op voor de rechten van de vreemdelingen. En dat niet alleen... Ik sloeg de slachtanden van de goddeloze onderdrukkers uit en dwong hen om hun slachtoffers met rust te laten. Met andere woorden, Job zegt hier, ik accepteerde niet dat anderen de armen, de wezen, de weduwen gingen verdrukken. Daar kwam ik in opstand tegen, dat, dat, dat vond ik niet goed. Ik vind dat heel inspirerend om dat zo te lezen. Want wie kan dit nazeggen? Feitelijk zegt Job, ik red de ellendige die om hulp riep, en de wees, en hen die geen helper hebben, en het hart van de weduwe deed ik jubelen. En dan later, als we kijken naar het leven van Job in hoofdstuk 31, en als hij dan zijn rechtvaardigheid verdedigt. Verdedigt tegenover God, dan gaat hij een aantal dingen benoemen waar hij zich niet schuldig van heeft gemaakt. En ook dat vind ik heel opvallend, want in Job 31 vers 16 zegt Job dan het volgende, Job 31 vers 16, Als ik ooit de arme verdriet heb gedaan... En als ik ooit een weduwe reden tot huilen heb gegeven, als ik ooit de arme wezen voedsel heb geweigerd, maar ik heb echter altijd wezen in hun huis opgenomen. En ik heb hen verzorgd als mijn eigen kinderen. En ik heb de weduwen altijd geholpen. En als ik iemand heb zien omkomen van de kou zonder hem kleren, of de vacht van een van mijn schapen te geven, of als ik een wees heb uitgebuit, omdat ik dacht dat niemand mij daarop zou betrappen, als ik ook maar één van deze dingen heb gedaan, dan mag mijn arm uit het gewricht worden getrokken, laat dan maar mijn schouder worden ontwricht. Want de oordeel van God af te wachten, daarvoor ben ik veel banger dan enig ander ding. Want juist vanwege de majesteit van God heb ik al die misdaden nooit begaan. Wat een krachtige uitspraak hier van Job. Job zegt eigenlijk, als ik mijn arm niet heb gebruikt om iemand in nood te zegenen, als ik mijn arm niet gebruik om een weduwe te helpen, of als ik mijn arm niet gebruik om hongerige mensen te voeden, dan heeft mijn arm geen recht op een plaats aan mijn lichaam. Dan kon ik maar beter geen arm hebben. Dat is feitelijk de getuigenis die Job geeft. En toen ik dit zat te lezen eind vorig jaar, vroeg ik mij af, maar hoe doe ik dat in mijn leven? Want, want dit gaat best wel, dit, dit is echt een bepaalde manier van leven die best wel soms ver gaat. Deze zindings-echtbaar die ik in Indonesië sprak, die woont nu in Yogyakarta en die heeft een aantal kinderen in hun huis opgenomen. En ik denk van ja, zou ik dat zomaar doen? Ik weet ook dat dezezelfde zindingsechtpaar ooit jaren geleden in een, in een ongeluk terecht kwam. En dat daar iemand stervende was en bloedende en dat dat helemaal daar niet werd. Het gaat anders in zo'n land, hè? Dan, het gaat echt heel anders, dat kun je je alles voorstellen. Dus er was maar één ding wat hij kon doen, is die persoon zo snel mogelijk naar een ziekenhuis brengen. Dus die heeft hem opgepakt, in zijn auto gelegd bloedende en et cetera, en naar het ziekenhuis gebracht. En, 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 en ik vroeg me af, hoe had ik het gedaan? Hoe had ik dat gedaan? En deze echtpaar is dus een inspiratie voor mij vandaag. En hetzelfde, de woorden van Job. Ik vind het een inspiratie om te zien hoe Job in het leven stond. Job was een man die het goed had. Maar tegelijkertijd zag hij altijd om naar een ander. Altijd. Hij vond dat dat een deel moest zijn van zijn leven. Geldt trouwens niet alleen voor diegenen die het goed hebben. Ook als je het niet goed hebt, wil God dat je diezelfde hart hebt. Want je kunt altijd omkijken ...naar een ander. Wat zegt de wet van Mozes hier eigenlijk over, over dit onderwerp? Nou, ik ga niet alle bijbelteksten één voor één aanstippen... ...maar u hebt wel eens gehoord in Leviticus... ...daar staat dat wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt... ...dan zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat er dan nog blijft liggen van de oogst... ...dat mag je niet oplezen... Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dus met andere woorden, het was een agrarische volk... en in dat agrarische uh, cultuur uh, uh, moesten ze een deel van de opbrengst van de oogst laten liggen. En waarom was dat? Nou, dit zult gij, zegt de Bijbel dan... ...voor de armen en voor de vreemdelingen laten liggen. Want ik ben de Heere uw God. Dus met andere woorden in Leviticus zegt God... ...ik, ik ben de Heere uw God. Ik geef u een opdracht. Ik roep u op tot iets. En waartoe roep ik u op? Namelijk om een deel van de opbrengst te laten liggen... ...zodat de vreemdeling en de weduwe in uw wereld, in in uw maatschappij, daarvan kan leven. Dat is hoe God is. En Deuteronomium, zien we dat op een andere manier, in hoofdstuk 14, daar wordt gesproken over een feest. En dat was een feest wat ieder drie jaar plaatsvond. En dan staat er in de Bijbel dat elke derde jaar moet u uw tiende gebruiken om in uw omgeving... ...goed te doen. Mooi hoor, als u dat leest in de Bijbel, Deuteronomium. Daar staat dat ieder... Er is een feest één keer in de drie jaar... ...en dan in dat derde jaar moet u uw tiende gebruiken... ...om in uw omgeving goed te doen. Geef het aan de levieten die geen erfdeel onder u hebben... ...of aan de vreemdeling... De wezen en de weduwen bij u in de omgeving, zodat ze kunnen eten zoveel als nodig is. Je ziet door de hele Bijbel heen dezelfde patroon. Kijk naar de profeten wat er staat in de Bijbel, in Jesaja. Jesaja die zit dan te prediken en dan in Jesaja 1 vers 16 bijvoorbeeld. Ga u wassen, maak u schoon. Maak een eind aan uw misdaden. En ga het kwaad uit de weg. Leer goed te doen. En wat is het dan? Dan staat er: wees namelijk rechtvaardig. Help de armen, help de wezen en help de weduwen. En er staan heel veel van dit soort teksten in de profeten, ook in Jesaja. Ga ik niet allemaal opnoemen, maar het zijn er echt heel veel. Keer op keer op keer zie je dat God ons oproept om om te zien naar een ander. En dat tekst in Jesaja, waarin wordt geprofeteerd over Jezus Christus die zou gaan komen. Moet u eens kijken wat daar dan staat. Jesaja 11. Dat is ook zo'n mooie tekst. Jesaja hoofdstuk 11, daar staat in vers 1 tot en met 4, dat uit de stronk van Isaïe, de omgehakte boom van David, daar zal een scheut groeien. Daar zal een nieuwe vrucht gaan bloeien, die bloeit op uit zijn wortels. En de geest van de Heere zal op hem rusten. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, van raad, van kracht, de geest van kennis... En ontzag voor de Heer. Ontzag voor de Heer zal zijn lust, het zal zijn leven zijn. Hij zal niet rechtspreken op grond van wat aannemelijk lijkt. Hij zal ook niet rechtspreken op grond van valse getuigenissen of van horen zeggen. En hij zal de armen en de verdrukten. Over wie gaat dit? Dit gaat over Jezus. Dit is Jezus. De geest van des Heren zal op hem rusten, op Jezus. De geest van wijsheid, van raad, van kracht en vol ontzag van de Heren. En het ontzag van God, de vrezen des Heren, zal zijn lust in zijn leven zijn. Jezus zal niet rechtspreken op iets wat aannemelijk is. Zo vaak doen we dat in de wereld waarin we zitten, of op basis van valse getuigenissen. En dat niet alleen. Hij is gekomen om de armen en de verdrukten te verdedigen. Dat is Jezus. Wij zijn Christenen. Wij zijn volgers van Hem. En diezelfde Geest rust op ons. En dat is diezelfde karakter van God, die God in ons leven wil leggen. Waarin ook wij als licht, als lichaam van hem, de gemeente, is eigenlijk het koninkrijk van God hier op aarde. En God wil zijn koninkrijk uitbreiden en het licht dat, 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 dat moet toenemen. En waar het licht is, daar moet de duisternis wijken. En een deel van, van die karakter van Christus is omzien naar de weduwen, naar de wezen, naar de verdrukten in de wereld waarin we leven. Sodom en Gomorrah. zegt u dat wat? Ja? Wat was een, een vraag, een quiz? We hadden een laatste keertje een quiz, broeder Heko was ook uitgenodigd. Maar er was ook een tafel van voorgangers, twee zelfs. Voorgangertafel tegen de andere voorgangertafel. En uh, nee hoor, ja, het was wel zo, maar het maakt niet uit. Uh, en uh, dan krijg je vragen. En je kunt zelf ook wel eens vragen mis hebben. Nou, dit is zo'n vraag die ik zeker mis zou hebben gehad. Want wat was de voornaamste zonde van Sodom? Nou, ik weet niet wat u denkt, maar ik weet wel wat ik dacht: homoseksualiteit, seksuele perversie... Want is Sodomie daar tenslotte niet van afgeleid? Sodomie, afgeleide van Sodom. Dus ik dacht echt, dat is de reden dat God heeft gezegd, ik ben er klaar mee. Ik kan het niet meer aanzien. Nou, God kon dat ook niet aanzien. Maar, dat was niet de reden. Weet u wat wel de reden was? staat in Ezekiel, hoofdstuk 16... Dat had ik eerlijk gezegd nooit gelezen. Ja, ik had de hele Bijbel wel gelezen, maar, maar blijkbaar over één gelezen. Ezekiel hoofdstuk 16, vers 49. Daar staat in Ezekiel 16, vers 49: De zonden van uw zuster Sodom waren arrogantie, vraatzucht, onverschilligheid terwijl buiten haar deur de armen en behoeftigen gebrek leden, zonder dat zij hen hielp. En dan vers verder, terwijl ik toekeek, deed zij afschuwelijke dingen. En daarom heb ik, haar weggeva- heb ik haar weggevaagd. Dus God zegt hierover, de zonden waren arrogantie, het was vraatzucht, onverschilligheid... Er was buiten de deuren allerlei mensen die arm waren, die behoeftig waren, die leden. En ze kregen geen hulp. En dat is de reden geweest dat God zei op een bepaald moment, en nu ben ik er klaar mee. En als je kijkt naar het Nieuwe Testament... En dan begin ik al een beetje wel aan het einde te komen. Maar we moeten eens kijken hoeveel de Bijbel hierover zegt. Hoe belangrijk God dit dus vindt. En Lucas 3, vers 9, ook een hele bekende tekst. Die heb ik zo vaak gebruikt. En dan hebben we het over dat wij als christenen vrucht moeten dragen. En dan denken we over heel veel dingen na. Want vrucht, vrucht betekent evangelie brengen. Hè, en omzien trouwens naar weduwe en wezen is je wel de kern van hoe je Gods liefde brengt. Hè, maar vrucht kun je op heel veel manieren vertalen. Maar moet je eens kijken in welke context dit is geschreven. Lucas 3 vers 9. De bel van Gods oordeel ligt al aan de wortel van de bomen. En elke boom die geen goede vrucht draagt, die wordt omgehakt... ...en in vuur gegooid. Ook wel een harde uitspraak. Het zijn allemaal eigenlijk best wel hele duidelijke uitspraken. Wat Job zei, heel duidelijk. Sodom en Gomorra, heel duidelijk. Maar ook deze tekst is weer een duidelijke tekst. De bel van Gods oordeel ligt aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten draagt... ...die wordt omgehakt en in het vuur gegooid... God verlangt dus goede vruchten, dat weten we. Maar wat is dan de context waarin dit wordt geschreven? Nou, in vers 10 en 11 zien we dat mensen dan vragen... ...help ons, wat moeten wij doen? Op reactie op deze deze gelijkenis. Help ons, wat moeten wij doen? En dan komt er een heel eenvoudig antwoord. Wat moeten wij doen om vrucht te dragen? Dan zegt Jezus het volgende in vers 10 en 11: Wie een dubbel stel kleren heeft, deel mede aan wie er geen heeft. En wie spijzen heeft, doe evenzo. Eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Geen enkele vorm van theologie. Hele makkelijke preek. Hele simpele opdracht. De opdracht om vrucht te dragen in ons leven is, wees. Begaan met de mensen die je nodig heeft. Dat is de opdracht. Heel eenvoudig. Heel simpel. Heb je een dubbelstel kleren? Heb je het niet nodig? Je ziet iemand die het nou nodig hebt. Wat houd je er tegen om het te geven? Heeft u de kast wel eens open gegooid? Een jaartje geleden, anderhalf jaar geleden verhuisd. Oh, wat zag ik toch dingen. Dat was echt verschrikkelijk. Ik schaamde me. Ik zag echt dingen die ooit gekocht waren, die nooit gebruikt waren. Komt u dat wel eens tegen? Laten we eerlijk zijn, of niet? Vooral vrouwen, sorry. (laughs) Nou, ja, nou ja, ik... Tasjes, en schoenen, en, uh, ik weet niet hoe dat komt. Hè? De hele wereld, heel groot, elk land is verschillend. Maar over de hele wereld is één ding gelijk. Vrouwen houden van winkelen. <laughs> nee, maar laten we eerlijk zijn. Oh, zij uitzonderingen zie ik, hé. Hey. <laughs> nee. Maar uh, we, we hebben zoveel. En we vinden het zo moeilijk om dingen die we niet gebruiken... Ik ben nu 15 kilo lichter dan vroeger... Nou geloof me, ik heb nog pakken dat die nu niet passen. Ga ik die dan bewaren in mijn kast voordat ik over twintig jaar weer zo dik ben? Of zeg ik gewoon van, nou ja, ja, nee, er zijn anderen die misschien dat wel kunnen gebruiken. Hoe staan we in het leven? Of houden we ons vast? Het is heel, het is echt, ik heb geen ingewikkelde theologische boodschap vandaag, het is heel eenvoudig. Maar dit is wel waarom Christus kwam. Dit is wel het hart die God heeft. Dit is ook hoe God naar ons leven kijkt. Iedere dag. Dat als wij verdrukt zijn, dat hij altijd zijn hart uitgaat naar ons. En als allerlaatste, het is ook hoe wordt gesproken over de eindtijd. Want de eindtijd is Matthäus 25. En u weet misschien nog van de vorige preek, die wat ingewikkelder misschien was, dat ik sprak over de eindtijd. En dat ik sprak over dat er vier categorieën waren die leven in die eindtijd. En dat de ene categorie was de vijf wijze en vijf dwaze meiden, dames, maagden. En de andere categorie die ging weer over, nou ja, zo waren die drie, vier categorieën. En de vierde categorie waren de bokken in de lammen, wat was het? Bokken in de schapen, even kijken, ja schapen, bokken in de schapen in Matthäus hoofdstuk 25. En dan zien we dat het oordeel over hun wordt uitgesproken. En wat zegt Jezus dan over de bokken? Wat zegt hij dan? En dit is een van de vier categorieën gericht op het lichaam van Christus, op gelovigen. En dan, hoe zal God ons vinden? En dan zijn de bokken, die worden afgewezen, staat in vers 42 van Matthäus 25. Ik heb honger geleden, gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. De pakken bleven in de kast. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. En dan zullen zij tegen hem zeggen, maar heer, wanneer dan hebben wij u hongerig gezien? En wanneer hebben wij u dorstig gezien? En een vreemdeling, wanneer? Naakt, ziek, gevangenis. Wanneer was dat? En hebben wij u niet gediend? En dan zegt hij tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, en zoverre gij dit aan één van de minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. Weet u, de opdracht die wij hebben als kind van hem, is om om te zien in ons leven naar weduwen. Naar wezen, naar armen en naar de verdrukte van deze maatschappij. Het is belangrijk dat wij diezelfde hart die God heeft ook in ons leven ontwikkelen. Satan is een egoïst. Christus gaf alles. En als zijn liefde in ons leven toeneemt en groeit en wij steeds meer worden zoals Hij is, zal dat ons hart veranderen. En zullen wij veel meer en meer en meer oog gaan krijgen voor de nood van de ander. En ik geloof in de tijd waarin wij zitten, dat de nood in de wereld verschrikkelijk is. Ik zeg niet dat wij daaronder gebukt hoeven te gaan. Dat zeg ik niet. Wat ik wel zeg is, laten wij diezelfde hart hebben als Christus. Laten we oppassen dat we niet alleen maar het evangelie spreken, of dat we alleen maar het evangelie brengen, ook in ons spreken, maar laten we... ...vooral er ook voor zorgen dat wij vol zijn van de Heilige Geest. Denk aan die vijf maagden en die tien maagden eigenlijk. Hè? Dus we moeten vol zijn van de Heilige Geest. Ik weet de gemeente, hier is daar heel veel mee bezig. En dat is wat God wil. In de tijd waar we in leven, we hebben de kracht van Gods Geest nodig. Laten wij ook bezig zijn met zijn Koninkrijk. Dus uitgaan het evangelie verkondigende. Maar laten we dat doen in combinatie met echt een oprecht hart om om te zien naar diegenen die verdrukt zijn in de wereld waarin we leven. Want God wil niet alleen dat we bidden, God wil ook dat wij iets doen. En laten we daar opmerkzaam zijn voor in ons leven, want dat is iets wat soms in het heel makkelijk om ons heen kan plaatsvinden in de eenvoudige dingen van het leven... En ik hoop dat wij, en ik hoop dat ik, steeds verder in mijn leven mag groeien, door Gods geest opmerkzaam mag zijn, dat diegenen die nood hebben, dat bemoedigende woordje, of wel eens een keer die pak, of wel eens een keertje eh, zeggen van, oh wacht, ik neem je mee, laat eens uit eten gaan. Want wie nodigen we uit? Onze vrienden? Of nodigen we ook eens mensen uit die anders nooit zouden kunnen gaan? Weet je dat dat mensen zijn die eigenlijk nooit zomaar met een verjaardag of met een feestje even naar een restaurant kunnen gaan... omdat ze zich dat niet kunnen eh, veroorloven? Dus laten wij oog hebben voor die ander, want dat is de opdracht die God aan ons heeft gegeven. Dat is hoe God is en hoe God wil dat we bezig zijn op het moment dat hij zal terugkeren naar deze aarde... En dat is ook de manier waar, hoe God door ons leven heen wil werken. Ik wil afsluiten met gebed.